0: 与历史对话，刘灿良主讲。我是刘灿良。讲到这个，给官职一定要跟他的人格特质、他的才华要能相应，不是随便封给你的。那么，只要张良拒绝了，刘邦说了。子房先生，我能有今天，对内的运筹帷幄，对外的能力整合，全靠你。你不但具有文字上的能力，还具有战场上的才华，所以我请你干宰相。何况我刘某人有今天，是得利于你的运筹帷幄呀。你就不要再拖了。不要再拒绝了，张良说了：“皇上，我不适合干宰相，任何位置要符合他的人格特质跟才华。你是创业型的人，我也是创业型的人，所以我们在开辟疆土、统一中国的过程当中，我没有推卸过责任，我尽了我一切力量帮你忙。”终于建立了我们大汉朝，可现在国家已经建立的天下太平了。再往下来所需要的是建设跟经济发展，让社会安定，人民休养生息，这才是重点啊！我的特质只适合做开创性的，至于帮你守成，我没有能力。皇上一听，你要不当宰相，那我怎么报答你？这个张良本来没有发火，一听皇上说你要不当宰相，我怎么报答你？我有今天是你帮我运筹帷幄，我才最高票当选的，啊，同意中国了。你不肯接宰相，我怎么报答你？张良一听不高兴了。我呀，本来以为我尽我毕生之力辅导的是一位明君啊，没想到是一个昏君啊。就刘邦包容力很大，一听张良骂他昏君，马上很礼貌做个揖啊，子房先生，难道我错了吗？啊，如果我有错，请你告诉我。子房先生才再给他解释一次，我刚刚跟你讲过了，职位跟人格特质要配合。这能力要最成，我是创业型的，在帮你创业的过程，我从来没有推脱过。可现在国家建立了，要建设，要整顿，经济要发展，老百姓要安定，朝纲要上轨道，那不是我的能力呀、啊，皇上啊！你怎么可以把这个位置拿来筹用啊？啊，你这是儿戏吗？一个国家那么多的职位，我要告诉你，一个位置不对，都可能给整个组织带来崩溃。你要不相信，皇上，我那个木桶你看一看，以前的木桶不是塑胶桶啊，是木桶，是一片木头一片木头这样并起来的。张良把木桶拿来，那个木桶上面的木头是平的嘛？完全一样，很整齐的。他把从那一块折断了，一罐水，水从那一块断的流出来了。黄山管理就像这个木桶，每一个木头变成的木桶上面是平的，一样高。如果一片两片是断的，是矮的，水直到矮的，绝对高不上来，因为它矮的这块流光了。所以用人，你别看这么多的职位，有一个人不对称，整桶水就从这里流光。可能因为这样，整个国家、整个组织崩溃。这么重要的事儿，你拿来当抽庸，不考虑他对不对称，他适不适合，能不能称职？何况是宰相的位置，一人之下，万万人之上。皇上，你是拿来仇庸让我当宰相，不是因为我有能力。你就忘记你是有能力呀、啊？哎呀，皇上，我刚刚讲过的，我的能力是适合创业，不能守成啊！你把国家当儿戏，把位置拿来当仇庸。请问皇上，你不是昏君，你是什么君？所以刘邦在问他，那既然你不行，你说谁可以呀、啊？皇上，真把你守城建设、安定江山社稷，唯有萧何跟曹参两个人。刘邦一听，一个人够了，两个怎么打架？哎呀，皇上，你怎么糊糊涂涂了？幸好你有两位呀、啊，先用萧何。再用曹参，我大汉千秋万世之业从此巩固了。刘邦谢谢张良，所以先用萧何，后用曹参，历史上有名的萧规曹随，终于创造了汉朝四百多年的江山，一点没错呀。现在这个福建跟。邓羌说呀：“你现在明白了没有啊？啊，不是我不让你当私立小尉，你真的不适合呀。你适合像廉颇、像李牧、像王翦、像白起，你的能力绝对在战国四大名将之上，不在其下。既然这样，何不带大兵去打仗呢？”邓羌听完了，他也很聪明啊，想一想，真有道理呀、啊，啊。欣然接受，出来的时候呢，哈哈，搂着王猛，老哥啊，你真有脑袋，你又不想让我伤心，啊，又不得罪我。哎呀，当时只告诉我一方太守、万户侯没问题，我懒得跟你谈，你先答应我，打完仗再说，禀报皇上处理。何况任官职不是你的能力，你也没有那个权利。你对，哎，老哥，你对。从我跟你共事到现在，有好多件事情都是我邓枪这个人太嚣张，哎呀，我太没远见，我只考虑到目前我要什么，我没有仔细去思维、去思考应该怎么样做是最合理的。嗯、这个合理很重要啊，啊、嗯，不合理很多事你做不顺了、啊。哎，老哥，我要相信你，我要相信你。我告诉各位，一个国家文武一定要和，这国家才有希望。最怕文武不和对立。这个赵国虽然国力这么弱，在秦国王和王白起的猛攻之下，还能够撑住没有垮，到死亡地再垮。那是周襄王时代，秦昭襄王时代没垮，到后来才出问题。厉害？为什么？因为文的蔺相如，武的廉颇，他们合作无间啊！当这个、这个、这个廉颇出生入死，我坦白讲，蔺相如还不知道哪里呢。他不过是太监加一个门客，后来出来，因为完璧归赵，一路在保护魏王啊，跟秦在生死会盟的时候，保住的颜面。回来当了宰相，你想廉颇怎么会腐嘛？后来才有负荆请罪之事。当然，这个蔺相如有一段话讲的很好，讲什么？我们休息一下，等我回来说。